0: Och så var det typ så att alla som var kodare skulle typ hitta på en grej tillsammans. Och så blev inte jag inbjuden. Och så var Nej. det typ du som kom på och berättade lite i efterhand. bara, ja förresten vi hade den här grejen för alla utvecklare. Men ja, eftersom jag inte du har längre. Alltså jag var så ledsen.
1: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling.
0: Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Jag vet inte hur mycket du
1: läser liksom, om det som händer med Twitter och Elon Musk. Eh, det kommer typ ha gått Jag menar, två veckor sedan där här händer avsnittet släpps. Ja. Men... Det här är en sak som jag verkligen cringat åt. Mm -hmm. um, ska se, den 7 mars så var det en dude vid namn Haraldur Thor Leifsson. han kallas för Halli, så jag kör på det, mm. uh, som twittrade och adresserade Elon Musk om att, uh, han skrev okay. så här, jag översätter från engelska. Kära Elon Musk, för nio dagar sedan så förlorade jag access till min jobbdator. Tillsammans med 200 andra Twitteranställa. anställda Er HR-chef kunde inte ge svar på om jag längre anställer eller inte. Och du har inte svarat på mina e-mail. Kanske svarar du här om tillräckligt många människor retweetar detta. Mm -hmm. Och det är den här konversationen mellan dem som blev typ viral. Så Elon Musk svarar på den här tweeten. Så här, ah, vad är det för jobb du har gjort? Och Hallig svarar typ att jag kan inte säga för det vet du, skulle bryta mot sekretess. Men om det är okej okay med dina advokater så delar jag det gärna öppet här. Och Elon svarar bara ja det är okej okay, det är bara att berätta. Och Hallig svarar jag har bland annat förhandlat ner priset på Figma. Alltså det är ett sånt här designverktyg som designers använder jag har förhandlat ner priset på Figma-licenserna med typ 5 miljoner kronor. Jag har lett prioritisering av designprojekt. Jag har hjälpt till att ge feedback på olika designs för att levela upp designen. Jag har varit den som menar, typ så här, anställer alla designers, rekryteringsmanager eller något sånt. Och lite annat som han har gjort. Mm. Och Elon bara Okej, okay, hur har du levelat upp designen? Picks or it didn't happen. Och sen, okej okay, vi har inte anställt några designers på fyra månader. Eh, men det menar han väl typ att så här: okej okay, men du har ju alltså inte gjort det här jobbet i fyra månader. Eh, sen skriver han att ja, den här killen har inte gjort något faktiskt jobb. Eh, och eh, sen skriver han som svar på i mean, en annan tweet, typ att den här killen har inte gjort något faktiskt jobb. Mm. Han använder sin funktionsnedsättning som ursäkt för att han inte kan skriva på ett tangentbord. Eh, men samtidigt sitter han och twittrar igång en hel storm. Jag kan inte säga att jag har så mycket respekt för det här beteendet. Men hallå. <laughs> alltså det som är så pinsamt i det här, och att det är publikt, är att den här Hallie, har blivit utnämnd till Islands Person of the Year 2022. För att han har bland annat varit på något sätt inblandad i att se till att installera 1500 rullstolsrampar i Norden. Och när han sålde sitt bolag så valde han att ta ut vinsten i lön. Så att han kunde skatta så mycket som möjligt. För att han ville verkligen att pengarna skulle gå till välfärden. Mm. Alltså han är en person som gör jättemycket och folk känner till alltså, att Elon inte ens kunde dra ut
0: en liten googling på den här killen. Uh -huh. Nej men alltså ja, Elon Musk han är ju en speciell art. <laughs> alltså han gör ju skit mycket bra saker och är visionär och allting men vissa, alltså, han sätter hur han beter sig och driver företag och sånt. Jag tycker det är obehagligt. ja. Uh -huh. Nej, usch. nej men fy, alltså överlag att bara ta den här konversationen över Twitter, det är ju så otroligt oprofessionellt.
1: Ja, man tar ju alla sådana konversationer <laughs> över Twitter. Alltså det är han och Trump liksom. Ah. Oh,
0: det, det är så långt ifrån ens egen verklighet. Ja. Åh, oh, gud. Ja, nej, det var så skönt att man inte har sådana problem i alla fall. <laughs> Okej, okay, fan ska man lera vidare på detta ämnet nu? Jag berättade ju lite förra veckan om min stressiga Stockholmsvecka och allting och du vet. Min rant, jag har de hotell och allting som inte funkar. Mm. Och jag har verkligen bara känt att den här stressen har liksom hängt i sig. Jag har liksom inte riktigt landat och börjat ta det lugnt nu Och så här, jag har haft skit mycket på jobbet. Alltså, både hos min kund har det varit jättemycket saker. Och liksom dels det här med att åka iväg och hålla workshop. Och sen har det varit andra så här, ganska mycket saker man behöver förbereda. Och liksom, när man ska hålla någon presentation inför viktiga människor. Så blir man ändå så här, man lägger ner typ skälen i det lite, om du vet vad jag menar. Ja, men man kan bli,
1: alltså bara stressen av att tänka på att man ska göra en presentation, ta över, även fast om någon frågar så här, men då har inte du gjort klart presentationen? Så här, jo, jo, allt, jag har allting, men att bara tänka på det kan liksom göra en utmattad.
0: Mm. Det har varit många sådana grejer nu i veckan och sen dessutom har vi haft en hel del grejer på 1337, ett typ sidoprojekt som både du och jag inblandade i som har tagit mycket tid. Och det har liksom varit långa arbetsdagar och vissa dagar har varit till typ klockan åtta och så här. Och... Men dessutom
1: har du din, du driver ju typen en, en, utbildar folk på jobbet. Där du också väl ska ha, är det typ två veckor som du har workshop med dem
0: också? jag oh, Gud på mig inte. <laughs> <laughs> Förlåt. <laughs> jo exakt, nej men jag ska ju hålla en workshop om hur man håller workshops. lite mer. Och sen har du ju en podd som du ska göra. göra. Sluta, alltså, försöker du få mig att må bättre
1: nu eller sämre? <göra> Nej, bara kanske när man, börjar, när, man, när man börjar lista upp hur mycket man har att göra ja. eh,
0: så kanske man inser att det är <göra> Men jag hade typ så här förra helgen när det var söndag kväll. Jag brukar typ aldrig ha söndagsångest eller någonting för jag tycker om att gå till jobbet och så här. Liksom, det är det jag trivs med mitt liv. Men jag hade sån känsla att helgen bara gick så jäkla fort. Jag har typ inte hunnit göra någonting. Jag har bara jobbat hela helgen. Jag har inte återhämtat mig. Och du vet. Jag börjar få lite lätt panik. Att shit. Kommer jag typ bli utbränd för att jag jobbar för mycket. Och, alltså du vet så här, tankarna bara börjar snurra. Mm. Och så så tänkte jag. Och jag bara okej. Okay, typ lugna ner dig lite nu. Alltså, ta några andetag och bara tänk. Är du verkligen stressad? Eller liksom. Tror du att du är stressad? Och det jag kom fram till är att jag blev mer stressad av tanken av att jag borde vara stressad. Än att jag kanske i själva verket faktiskt var stressad.
1: Fattar mm. du vad jag menar? Ja, absolut. Eh, jag tänker ganska ofta på det i och med att jag själv har varit utbrändat. Eh, när jag var det så kunde det vara... Alltså om man bara tittade på mitt liv då så hade inte jag så mycket... Eller, jag jobbade och pluggade samtidigt. Jag så alltså extra jobbade med det. Eh, och det gör ju ganska många människor utan att bli utbrända. Visst, det är väldigt mycket alltså, att studera på universitet. Men det är ändå normalt. Och jag tror att man kan bli utbränd av att <går> vara hemma och vara arbetslös också. Ja, så ja, ja. Det sitter i ens
0: huvud hur man processar alltså, alla intryck. Mm. Nej, men så jag bara tänka på det här med typ work-life balance. Det är ju så trendigt. och eller, trendigt. Men det har väl varit det länge nu att man pratar om att man vill hitta den här balansen mellan arbetsliv och fritid och när jag tänker liksom så här, work life balance då hör man ju alltid att uh, Nej, men det måste vara du ska kunna lämna jobbet på jobbet du ska inte mm. ta med det jobbet hem och liksom, balansen här blir någon slags alltså en våg där man måste väga lika mycket det är det som är balans liksom, om man kollar rent konkret vad betyder balans
1: och så typ jag på. att så här Jobbet ska inte spela över vardagen och vardagen ska inte spela över
0: jobbet. Nej, exakt. Utan det måste vara två helt separata enheter. Och jag ja. köper det. Det är klart att det är bra att kunna separera liksom, jobb och fritid. Men jag vet inte fan om det går med vårt jobb. Du beror väl på. Alltså, det är svårt om, man, om ens jobb är ens
1: intresse. Mm. Då är det svårt att dra, dra gränsen.
0: Ja, men dels det. Och sen tänker jag också, alltså, vi jobbar ju mycket hemifrån. Hur drar man den här gränsen mellan vad är jobb och vad är fritid när man faktiskt är hemma hela tiden och jag kanske går och startar en tvättmaskin typ och plockar ut den på lunchen. Alltså, är det verkligen att man vill ha den här? Att det ska vara strikt uppdelat? Mm. Jag vet inte, jag är, jag är inte så säker.
1: <laughs> men det är väl väldigt individuellt skulle jag vilja säga om man har det, det man jobbar med som hobby eller inte. Eller om man har det som hobby men man känner att... Det räcker för mig att göra det åtta timmar och då har jag levt ut min hobby. Um, jag, jag blir stressad av att bara höra ordet work-life balance och, och sånt för att det känns som att det är en press på mig att mm.
0: kunna släppa jobbet och kunna släppa vardagen. Exakt. Det är som att man blir mer stressad av att jag har inte balans än själva liksom, stressmomenten i sig. Mm. Men jag vet inte jag bara jag bara reflektera över det för att jag förstår liksom att, att man ska kunna skilja på, på ens jobb och på ens fritid och liksom det är viktigt att kunna fokusera på jobbet när man är på jobbet och såklart att man kanske undviker stress och utbrändhet när man inte kollar mejlen eh, dygnet runt liksom att du måste kunna typ stänga av och inte hela tiden tänka på jobbet och kanske ännu tydligare i vissa yrken typ om du är läkare, då kanske man verkligen så här: då ska man stänga av jobbet när man har jobbat vid. Alltså så när du har jobbat klart, du kan inte tänka på livet du inte kunde rädda till exempel eller någonting när du kommer hem, för då blir man ju helt tokig. Jag kan väl tycka att det finns som så här, två delar
1: i jobbet, där en av dem behöver släppas. Och det är, som du nämnde, typ mejl och leveranser och de sakerna som ger ett stresspåslag i jobbet. De vill jag inte ha med mig, men sen själva alltså det praktiska vi gör, att designa och koda och lära sig nytt och gräva i det, det älskar jag och det stressar inte mig och det gör jag gärna efter jobbet också. Och precis som du pratar om läkare, alltså du måste kunna släppa kanske oron för en patient, men jag tycker inte det, det betyder inte att du inte kan gå hem och läsa läkartidningen och kolla in nya metoder. precis
0: det är jättekul. Det är kanske mer den här tillgängligheten då. Som man behöver jobba på. Att det inte alltid var tillgänglig. Ja och kanske. Men Du vet
1: hur många pratar om att det på jobbet. Alltså deadlines och sånt. De är ju inte verkliga egentligen. Det som är verkligt är ju ditt liv. Med din familj eller djur. Alltså den som du är ensam. Och bara leva det livet mm. du har. Istället för att tänka på. Någon på jobbet som behöver någonting från dig. Alltså det är ju, det är bara hitta på de ja. kraven du har där.
0: Ja, det är ju sällan på liv och död på det sättet. Jag är inte för oss. Ja. Nej. nej, vi pratar i kontextet mjukföretvecklare nu tänker jag. Ja. <laughs> Men nej, jag vet inte. Det är, jag tycker det är så svårt nu då när det har varit den här stressiga veckan. Och det har varit superlånga arbetsdagar. Så jag har liksom, borde jag jobba så här länge ens? Alltså... Är det fel av mig att jag inte sätter gränser och säger att nej, klockan fem så ska jag vara klar med jobbet. Men så tänker jag att den här liksom balansen den behöver ju inte vara liksom strikt över en vecka, det måste ju kunna vara över tid. Det kanske är okej att ha en stressig period på typ en månad och så vet man att okej, men sen så har jag faktiskt chansen att återhämta mig. Det farliga är väl om man hela tiden kör på i det här liksom, supersnabba tempot och jobbar till åtta varje dag.
1: Ja, men får jag fråga dig för att jag tror att som högpresterande person så är det lätt att jämföra sig med alla andra människor. Och det låter ändå, så här, nu kollar jag bara utifrån oss här. att vi jämför oss mot någon annan som också är utvecklare. Men som kanske inte har en podd och har inte föreläsningar och ska inte hålla någon workshop. Och att man jämför sig mot den personen. Liksom, skulle du säga att det är
0: ens... Är
1: en rimlig jämförelse?
0: Nej egentligen inte. <laughs> det, det känns ju som att det är två olika förutsättningar att jämföra. Det kanske inte riktigt går. Mm. Om du
1: tänker att ah, men jag borde släppa jobbet vid klockan fem. Det är klart att det är svårt. Om din arbetsbelastning är liksom 160% procent jämfört med en vanlig person som är 100. då, Nej det är klart att du inte kan släppa jobbet klockan fem. För att då har du bara blivit klar med ditt första jobb. Mm och då måste man väl nu pratar jag som att jag är någon expert vilket jag inte alls är på mitt, mitt liv för jag, jag har inte nått den här balansen i mitt liv men det jag märker liksom efteråt när man har varit stressad är att man kan titta på det och se varför stressade jag över alla de här grejerna det var bara en av dem som jag tyckte var viktig eller två och jag borde bara skitit i den tredje för att den bidrar inte till något långsiktigt mål jag har mm. och ofta så är det typ att man stressat över om ja, någonting eh, på jobbet som behöver bli perfekt mot någon typ leverans eh, och så är det ingen som bryr sig ändå. <laughs> så jäkligt düppigt. Som du, du skulle ha en workshop här om så blev det typ så här den inställd och pratade har pratat om den en månad i förväg.
0: Ja. <laughs> <laughs> Nej, det är klart. Ibland så, så blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Helt klart. Nej, jag vet vad vad borde man göra? då? Ska man bara så sänka sina krav eller alltså jag försöker själv liksom komma på vad är det jag ska göra för att ha det så bra som möjligt. Typ.
1: Jag tror att man aldrig man ska sänka sina krav. Men gå igenom vad de faktiskt är hela tiden. Om man nu har svårt att prioritera. Vissa man pratar med är så säkra på vad som är viktigt för dem i livet. Och kan alltid sätta det först. Ja, men det är alltid barnen och eh, mitt fritidsintresse. Och så sätter de det bara högst. Jag känner att de personerna mår ju, <laughs> mår ju mycket bättre när de vet vad de ska
0: mm, ja men för mig nu är ju mitt jobb viktigt till exempel men jag har ju inte barn till exempel jag har inga djur, jag har min sambo det är det ja men vad är viktigast av det
1: liksom? ur ditt jobb mm. är det alla delarna av jobbet var är du på väg, ska du fortsätta vara produktmanager eller vill du vara
0: utvecklare Alltså det är ju lite identitetskris i livet nu känner jag när man bara pratar ja. om det. Igår så satt jag och hjälpte min sambo med hans skoluppgifter. Så skulle jag bara typ skriva lite kod. Han var så här, shit det lyser typ i dina ögon. Det är ju det, det här du tycker det är roligt. Och sen i natt så drömde jag faktiskt att uh, vi var iväg på konferens med jobbet. Och så var det typ så att alla som var kodare skulle typ hitta på en grej tillsammans. Och så drömde inte jag inbjuden. Och så var Nej. det typ du som kom på och berättade lite i efterhand. Ja, förresten vi hade den här grejen för alla utvecklare. Uh, men ja, eftersom inte du programmerar längre. Alltså jag var så ledsen.
1: Det verkar ju som att, alltså jag ser ju också hur glad du blir av att prata utveckling. Mm. Uh, och då kan du släppa tanken på att du kanske ska göra någonting
0: annat. Exakt. Och göra det du
1: älskar istället.
0: Mm. Jag tänkte på det här när man pratar om work-life balance. Så kan man ju också prata om work-life integration. Jag tror vi har pratat om det i något på avsnitt för länge sedan också. Mm. Men jag gillar ändå det sättet att se det att man, att man kanske inte försöker separera jobb och fritid. Liksom så här, du har din vågskål med jobb, du har din vågskål med eh, fritid och att det ska liksom på något sätt fukta i harmoni. Utan att man istället är mer integrerad på ett harmoniskt sätt. Alltså, då är det okej okay kanske ibland att det blir lite mer jobb, och en annan gång blir det kanske mer fritid. Jag vet inte, jag känner mig så lurad av det här att det ska vara liksom binärt på något sätt. Alltså det måste ju
1: bero på vad, vad man jobbar med. Eh, om man jobbar i en klädbutik så kanske det är svårt att integrera det hemma. Jo, jo. Men jag vet att vi pratar om just vårat yrke. Jo, det får vi ändå göra. <laughs> Men en psykolog alltså, man, eller en sån livscoach hade ju definitivt, alltså hade, hade inte de typ svarat att Ja, så länge du har gjort ett aktivt beslut att prioritera jobbet då. Att det inte bara är att du drivs av någonting annat. Att du sitter och är uppe till klockan åtta i en månad och sen ångrar du dig. Varför gjorde jag det här? Det var inte svårt någonting. Det var ingen som brydde sig att jag ens gjorde det. Så länge du kan ta ett aktivt beslut att göra det.
0: Mm, det är kanske är det det handlar om. Medvetna val liksom. Ja, men hur lätt är det? Ja, det sjuka är ju att nu mitt i allting i stressen så blev jag ju faktiskt sjuk. Och då kände jag ja. så här, är, detta, är det min kroppssätt att säga typ, chilla lite nu, du måste faktiskt vila. Du kan inte fortsätta det här tempot.
1: Ja, och efter att du blev sjuk så fick jag liksom migrän i tre dagar. Så att och både du och jag hade den här intensiva veckan. Så det säger ju någonting. Och kroppen bara,
0: nope. Mm. Jag har också den här tendensen att, alltså man säger ju ja till saker man tycker är kul. Och när jag gör det så glömmer jag ju för att man säger ju att det är saker som är längre fram i tiden. Och så har jag så dålig framtidsplanering så att även om det inte känns mycket nu så blir det ju mycket på en gång sen när det väl inträffar.
1: Ja, man skulle betala att någon som bara sköter kalendern åt den.
0: Ja, det har varit skönt. <laughs> en personlig assistent liksom som bara kan göra allting åt den. Men du som ändå, som du sa, har varit utbränd innan fick du lära dig några typ knep, eller alltså fick du lära är någonting som gör att man kan hantera det eller signaler man ska lyssna efter eller någonting ja men det fick jag
1: eh, och det har tagit ganska många år att, eh, att kunna använda dem eh, varje år så blir det bättre och bättre och jag hamnar, alltså när man är, har varit utbränd en gång är man ju väldigt stresskänslig eh, man hamnar ju där om och om igen men man har, ju, man har ju tekniker man då kan använda sig av för att komma ur det det blir mindre och mindre återfall. Nu har jag nästan inga alls. Eh, I början var det liksom, alltså när, jag, när det var som värst och efteråt så var det hjärtklappningar. Och liksom yrsel och migrän och dickpoint och göra någonting. När det är som värst, då är det verkligen så här, ah, men då får jag göra mindfulnessövningar, Ta till väldigt konkreta verktyg för att komma ur
0: det. Det är så alltså. För att man läser ju ofta just det här. Det är så bra att kunna mindfulness och typ, du ska lära dig att typ djupandas och andas i fyrkant och allt möjligt. Yeah. Ja, det var någonting jag
1: aldrig hade gjort innan. Jag hamnade i den situationen. Men jag märkte ju att när det var som värst och efteråt, jag andades ju aldrig med magen. Jag andades bara högt upp i bröstet och det kan man känna igen att man gör när man är stressad. att det, liksom, Man kan knappt andas ibland och den här hjärtklappningen och det är klart att det bidrar till svindel och huvudvärkar ja, ja, ja. Eh, man får inte som... kyr i kroppen <laughs> Ja, så, men folk som går på yoga eller eh, löptröna väldigt ofta är mycket bättre på att kunna andas med magen så att det har verkligen hjälpt men nu behöver jag inte jag lika aktivt liksom så här, för jag fick lägga mig och lyssna på ett så inspelat band och i början så är mindfulness jättesvårt att göra bara själv. Så det var så här oh, du ska liksom spänna eh, ena armen jättehårt och sen släppa för att man ska lära sig känna skillnaden mellan hur det är att vara spänd och avslappnad eh, Och det hjälpte verkligen. Mm. Men det är ju väldigt, eh, det är väldigt så här reaktivt att göra så att när du hamnat där då ska du börja djupandas. Ja, man vill ju börja... göra
0: förebyggande på något sätt kanske.
1: Ja, så nu är det ju mer att att vara förebyggande hela tiden. Och en sak som fastnade. Eh, för mig när jag KBT var. Någonting som heter Ohio. Eh, alltså bokstäverna. Eh, Ohio. Mm. Eh, och de står för. Only handle it once.
0: Just det men det kommer jag att, att ha berättat någon gång innan.
1: Ja det, jag kanske har berättat det i podden. men eh, För då, då studerade jag. När jag handlade i det här. Och jag kände att. Alla ansvaren jag hade eller alla åtaganden jag hade typ en-två månader framåt fanns konstant på min lista. Att Jag tänkte på allting jag skulle göra idag, och imorgon och helgen. Och det är klart att man kollapsar. Då. Och jag var dålig på att planera och använda en kalender. Det var en sak som hjälpte mig att lära mig planera. Att så här, när du har någonting, ja just det, och på lördag behöver jag köpa det här. Okej, då skriver du ner det. Mm. Och jag har ju sagt att jag använder Todoist för att göra det just nu i kombination med en kalender. Så att har du en tanke hanterar den bara en gång sen kan du släppa den. Du behöver aldrig tänka på att nästa tisdag
0: behöver jag börja träna på min presentation. Just det. Ja men det är samma tanke som också med GeringTingsDun. Vi gjorde väl typ ett helt avsnitt om det också tror jag hacks ja. eller något sånt. Vi får leta upp det så vi kan länka det kanske. Um, men ja, det, det underlättar absolut att slippa den här stressen att hela tiden känna att jag borde göra det här och jag måste hinna och, och så. Um, ja, och jag tror att det, det blir. du är
1: väldigt duktig på att använda din kalender. Så att egentligen om man är bra på att skriva in allt man ska göra så kan man också se lite mer, ah, okej okay, min kalender är ju full nästa vecka, nästa vecka, nästa, 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 nästa vecka. Då lägger man inte till något mer där. Mm. så kan man få lite bättre balans
0: med det är nog mer att jag behöver öva på att säga nej <laughs> och det är, det är det som är så svårt när det är roliga saker alltså man vill inte missa chansen att göra någonting kul men
1: är alla roliga eller nu utgår jag för mig själv men jag tror inte att jag säger jag till är roligt
0: det är mer att jag kan känna att jag borde göra det här för att någon ska tycka att jag är duktig ja, vissa saker måste man ju göra alltså så här, jag kan ju inte tacka nej till ett möte på jobbet som jag förväntas vara med på för att det inte är roligt Ja men ibland kan man det ju, typ jag var inbjuden på en sex timmars workshop i
1: torsdags Oj. Eh, och jag hade två andra kollegor som skrev dit och liksom, vi har pratat om den här saken redan flera gånger, vi alla är på samma bana och jag började få inte huvudet jag bara, men jag behöver ju inte vara där, ni är redan där så varför ska jag också
0: sitta där? Det var skönt att kunna alltså, ändå vara så pass mogen och dra sig ur det då tycker jag.
1: Det, det är ju klart, man behöver ju kunna jobba med folk som alla är överens om det. Mm.
0: Ett team som stöttar den på det viset. Ja men det tror jag är superviktigt att faktiskt ha stöttande människor runt omkring sig. Alltså dels i ens team, att folk förstår att man hjälps åt. Och sen också typ de människorna man har runt omkring sig, vänner, partner, familj och så vidare att och kunna prata med dem och att de ändå är förstående. Och att inte ha liksom stressen av att du kanske har en partner som säger du bara jobbar hela tiden. Alltså så här, det blir inte mindre stress av att ha det nagandet på sig. Utan mm. att ha någon som accepterar, okej okay, nu är det mycket. Vi kan fokusera på oss nästa vecka istället. Till exempel.
1: Ja det kan jag tänka mig att många, många har. Att en partner inte alls eh, jobbar lika mycket. Så är det för, eh, för mig och min sambo. Han kan verkligen ta det lugnt och vila. Eh, Medan jag sitter och jobbar och jobbar. Jag vill ju jättegärna göra min podd. Alltså, det är ju min hobby. Eh, men det, jag måste ju göra den ibland. så alltså, att jag måste ju klippa podden och mm. sånt. Han måste ju inte sätta sig och gama <laughs> på samma sätt. Men mm. och jag vet att han ifrågasätter när jag gör saker som inte gör mig glad. Och det uppskattar jag så här. Varför gör du det här?
0: Du är ju bara stressad. Ja, det är bra också att ha någon som ibland kan se det från ett annat perspektiv kanske. Och inse ja. att det kanske inte är det här som är det bästa för dig att göra. Hade du
1: och jag bott ihop hade vi drivit varandra in i väggen säkert. <skratt>
0: Förmodligen. Bara
1: ska du inte jobba lite? Ska du verkligen sitta där och titta
0: på Netflix? är <skratt> men kul. Antingen har det blivit katastrof eller så har det blivit jättebra. Jag vet inte riktigt. Ja. Då har du kul att prova någon gång då. <skratt> Under kontrollerade former. Nej, men jag tror ju ändå, att alltså, man ska sammanfatta då vad vi egentligen borde göra, som vi kanske inte alltid gör då. eller vi ska inte säga, prata utifrån mig själv. Men försöka liksom prioritera då, vad är viktigt och sen planera in det så att man ändå får någon slags kontroll över sin arbetsbörda och att, ja, att man vågar säga nej och inte tacka ja till allting så att det blir för mycket. Och sen också just det här med att ta pauser, det arbeta förebyggande, alltså bara så här, ta en mikropaus och bara lägg dig på sängen och sträck på dig eller någonting sträcka lite ja, meditera det är, alltså, jag är mediterat innan i, eh, vad säger man, alltså kontinuerligt jag har haft rutin på det jag har bara liksom inte kommit in i det igen man kanske bara ska så, kan kanske ska säga podden nu så att folk tjatar, tjatar varje vecka, har du mediterat nu? <tjatar> Ja, eller hur? Man får liksom kommitta till det så att inte, <laughs>
1: inte man kan dra sig ur det. Du, en sak som jag tänkte på som jag, vi pratade om igår är ju att du vet, jag skickade en podd till dig. Och jag bara har lyssnat på den nu. För de pratade om hur, hur Spotify ska få ett nytt interface. Och ska bli redesignat typ mer TikTok-liknande. Och då är det Spotifys CTO slash CPO som, som berättar om det. Det är jätteintressant för man pratar om liksom... Hur de utvecklade sin mobilapp. På den tiden då. Liksom, ingen använder mm. mobilappar typ. så det är superintressant. Och du bara nej. Jag har inte lyssnat på den. Jag vet inte när jag ska hinna lyssna på en podd. Mm. <laughs> hur kände du när du. <laughs> behövde säga det.
0: Men alltså, ja, Det är ju inte det att jag inte hinner. Alltså, för det som är så fint med poddar. Är att man kan lyssna på dem lite när som helst. Du kan ju lyssna när du typ städar. Eller lagar mat. Eller gå promenad. Det är bara att. Tanken på ens typ så här dra fram mina hörlurar och sätta på dem känns ibland så överväldigande. Alltså att jag vill bara ha tystnad runt omkring, men jag orkar inte ha input från alla håll och kanter ting. Jag vill bara ha liksom vara för mig själv. Innan lyssnade jag ju alltid på musik typ om jag tog bussen till exempel. Men även det känns typ överväldigande just nu, jag vet inte. Är det för att det är så mycket annat uppe
1: på den tiden som du lyssnar på musik så hade du kanske bara en sak
0: jag vet inte, alltså, för det är ju skönt att lyssna på musik också, det är ju ingenting som man behöver koncentrera sig i. det tar ju ingen direkt kognitiv belastning att göra det men um, jag vet inte, det kan vara också för att jag inte har några bra hörlurar, jag glömde ju mina airpods i Stockholm när vi var där för några månader sedan uh, nu har jag ju här de apple lurarna som följer med med sladd och allting och så ska man hålla på och trössla ut den alltså, så här, jag vet inte kanske ett tecken att det känns överlegande men jag får nog köpa nya hörlurar också konsumtion är ja. lösningen Ja, det går inte
1: runt med sladd, när jag ser folk som har sladd med hörlurar jag tänker jag, vad helvete <här>
0: Det är <2023. här>
1: Ja, okej okay, om det är några hi-fi-lurar, då måste du ju ha det mm. men precis AirPods
0: med sladd är sådär ja, jag, jag ska bli bättre på att Ta mig tiden helt enkelt. Faktiskt prioritera saker jag vill göra. Så är det ju med allting. Mm. Med läsning och typ. Att ens bara typ sätta sig och titta på Netflix. Att faktiskt tycka att det är okej okay att göra det. Att jag får lov att ta den här pausen och kolla på <laughs> två avsnitt. Det är okej.
1: Okay. Alltså jag har nog kollat på sex Netflix-avsnitt igår. Det var skönt. Okay. Fyra kanske.
0: Jag kollade ju ganska många igår också. Jag är som, som sagt, jag håller på att kolla om True Blood
1: så so guilty
0: pleasure det är så skönt att bara ta den tiden
1: det är klart men ja, jag skulle säga så här, man behöver aktivt kolla på var är man på väg och vad vill man, alltså hitta det här slutmålet och jag vet att du har jobbat med det du har haft en sån jobbkort där ni har satt upp mål och det hjälper ju verkligen om man vet så här jag är på väg mot en kandidatexamen eller jag vill bli eh, lösningsarkitekt eller någonting utanför jobbet då. Jag vill surfa. Så gör man allt för att komma dit. Och kan mycket lättare så här. Okej, passar det här in i målet att komma dit? Nej, det gör det inte. Så blir det lite lättare att
0: prioritera kanske. Ja, det är väldigt sant. Tack för terapistunden eller vad man ska säga.
1: <laughs> ja, gud vad kul för alla lyssnare att höra på två... Två utvecklare som inte har riktigt koll Men vi tror väl att ni är fler Jag, tror jag hade också. velat höra Från någon som har varit här Och inte riktigt Kännt sig överväldigad Inte kunna hantera det Och ni som har hittat ut ur det här mm. Ja Och jag vill höra lycko lyckohistorierna bästa. Ja,
0: de finns ju säkert Det tror jag nog
1: Ja men det är klart Jag vill höra från er liksom, hur ni gjorde och vad som var typ vändpunkten. Det tror jag kan hjälpa Oss Och så andra. Mm. Och vi hörs nästa vecka med någonting kanske lite mer täckig än våra känslor. <laughs> Men varsågod. Ja. Ha det bra. Hej då.